0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast. Ik ben Katrijn en dit is Chronisch Gezond. Vandaag heb ik Esther voor een woord bij mij. Esther is trauma- en yoga-coach. Goedenavond, Esther.
1: Dag, Katrijn. Goedenavond.
0: Esther, ik denk, uh, zo trauma-coach, dat uh, word je niet uh, van de ene dag op de andere. Ik denk niet dat je s'morgens ooit opstond en dacht: goh. Ik ga trauma-coach worden. Hoe ben je daarbij gekomen? Um,
1: ja, als je me aankondigde als trauma- en yoga-coach. Uh, ik ben zelf al jarenlang bezig met uh, wat is het nu eigenlijk wat ik doe. Mm -hmm. um, en jarenlang is het wel degelijk um, gefocust geweest op trauma. En ik kan zo direct wel uitleggen waar dat vandaan komt. Uh, maar inmiddels uh, ben ik. Ben ik een klein beetje uh, stapjes, nou, andere stapjes aan het maken, waardoor dat het niet meer zo gericht is op het trauma. Uh, maar meer uh, een manier te vinden om daar voorbij te gaan of daardoorheen te gaan. En het hoeft niet altijd trauma te zijn. Ja. Er zijn verschillende redenen waarom mensen mm -hmm. niet. Uh, ja zich niet happy voelen, uh, zich niet lekker in hun vel voelen... of het gevoel hebben dat ze gewoon zichzelf niet kunnen zijn... dat hun leven niet loopt zoals het is. En dat heeft niet altijd met trauma te maken... zoals in de meeste mensen uh, in hun gedachten uh, trauma is. Ja. Um, dus, en ik vind dan trauma coach bijvoorbeeld... dat zou duiden op ik behandel enkel, enkel mensen met trauma... Terwijl ik ga er eigenlijk vanuit dat we allemaal uh, klein of groot trauma hebben meegemaakt. En uh, dat we moeten leren om daar beter mee om te gaan. Ja. Yoga coach, ja, uh, op zich is dat uh, best een goede omschrijving. Omdat alles wat ik doe, en alles is een groot woord. Maar uh, de dingen die ik uh, toepas in de uh, praktijk, in de begeleiding van, uh, van mensen, zijn uh, volledig. Uh, geïnformeerd vanuit alles wat ik aan, uh, uit de yoga heb gehaald. En daarmee bedoel ik dan de yogafilosofie en de psychologie van de yoga. En dat is bij niet zo heel veel mensen bekend, maar je zou dat kunnen vergelijken met uh, de dingen die je wel eens oppikt uit het boeddhisme. Dat ja. zijn uh, heel, veel, heel veel gelijkenissen. Um, en de yoga betrekt natuurlijk ook dan het lichaam erbij.
0: Want uh, yoga is meer dan alleen de bekende bewegingen die er gedaan worden. Uh, kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, um, misschien kan ik eerst even uitleggen waarom ik überhaupt op dit spoor van trauma ben gekomen. Ja. Uh, want yoga, en dat heeft meteen weer met yoga te maken, yoga gaan de meeste mensen niet doen als ze zich kiplekker voelen. Uh, dat zijn meestal mensen die op zoek zijn naar voornamelijk rust. En rust ja. in hun hoofd. Um, destijds um, voel, wist ik niet dat ik uh, ongelukkig was, of dat ik me rot voelde eigenlijk. Ik, ik had daar eigenlijk niet zo heel veel besef over, dus ik, uh, ik verveelde me alleen maar. Ik ben uiteindelijk gestart met yoga omdat ik me verveelde en er niks anders te doen was in het dorp waar ik woonde. Ik woonde ja. destijds in het buitenland. En, um, en dat is een beetje een vreemde manier natuurlijk om uit verveling met iets te beginnen. Maar daar heb ik ontdekt dat mijn verveling eigenlijk een camouflage was... van een veel grotere onrust die er zat. En um, een, uh, uh, iets wat mij tegenhield om te doen wat ik eigenlijk wilde. Ja. En um, daar kwam ik er eigenlijk achter dat um, ja, vaak... Uh, trauma, wat vaak ten grondslag ligt aan die manier van voor, uh, jezelf zeg maar voor de gek houden. Uh, maar dat dat niet eigenlijk het, het gevaarlijkste stuk is, maar dat vooral de manieren waar, waarop we het maskeren, uh, het ons zo moeilijk maakt. Ja. Dus, um, uh, enorm sociaal zijn, altijd lachen, overal gekkigheidjes van maken... Super positief zijn. Uh, altijd overal voor in zijn. En je schouders eronder zetten. Ik wist van geen ophouden. Um, en iedereen vond dat natuurlijk fantastisch leuk. Maar eigenlijk schaalde daar een enorm verdriet onder. Ja. En ik weet dus wat het is om jezelf zo voor de gek te houden. Dat je het zelf niet eens door hebt. Maar ergens weet je het wel. Maar je probeert het zo hard te vergeten. Dat je hele gedrag. Eigenlijk andere mensen voor de gek houdt. Ja. En jezelf ook. Uh, um, dus, uh, dus dat is eigenlijk uh, de ontdekking voor mij in de yoga van mijn eigen, van mijn eigen verhaal. En uh, uh, natuurlijk weet ik wel wat mij is overkomen. Sommige stukken waren wat moeilijker uh, uh, terug te halen. Zeker in mijn uh, directe herinnering. Maar ik, uh, ja, ik ben dat de afgelopen dertig uh, jaar mee bezig geweest. Ja. En, uh, ik kom nog steeds dingen tegen van mezelf. Dus, uh, uh, en ja, hebben die hun oorsprong in trauma? Niet allemaal, maar het is een manier waarop je als kind met de dingen omgaat. En, uh, en daarin word je, zal ik maar zeggen, kort de bocht niet volwassen in. En, uh, en nu werkt dat niet meer als je volwassen bent. En dan kom je dat tegen dat dat niet werkt. Ja. Dat uh, ja. Iets dat
0: veel mensen tegenkomen in hun leven, denk ja. ik. ja.
1: Nu En hoe ik uh, yoga toepas, uh, zo is het niet meteen begonnen. Ik ben eerst gewoon yoga lessen gaan geven, uh, nadat ik bij, uh, eigenlijk bij een mevrouw in de leer was gegaan, ook in het buitenland, één op één. En ik heb heel erg haar manier van lesgeven gekopieerd en die was vooral gericht op ontspanning. En in het begin kon ik niet ontspannen. Ja. Ja, ik dacht van, allee, wanneer gaan we naar de volgende houding? Allee, wanneer schiet dat hier eens op? Mm -hmm. En uh, dat ongeduld, in het begin zag ik dat niet. En ik ben echt letterlijk gecorrigeerd door iemand uit, uh, uit de les... die daar al jarenlang les volgde bij haar. En uh, ik had niet in de gaten dat ik met mijn vingers aan het trommelen was... op de grond van verveling, van ongeduld. En ik moest echt door die mevrouw zeg maar, toegesist worden van... hé, hey, wees nou eens stil. <laughs> en toen was ontdekt ik dat ik dat deed... En natuurlijk komt dan schaamte en oe jee, en ik, oh, wat doe ik al die tijd. En toen ben ik daarop gaan letten. Ja. Eigenlijk is dat het werk wat ik doe. Ik, het eerste wat ik meestal met mensen doe is uh, ontdekken uh, ja, in welke mate of hoe dat ze zichzelf tegenhouden om gewoon zichzelf te kunnen zijn. En die maniertjes die je hebt om zeg maar, te bedekken wie je eigenlijk in werkelijkheid bent... Die, uh, die zijn als een soort van muur om je heen en dat is een gevangenis waar je in zit. En um, je daar bewust van worden is een pijnlijk proces soms, hè, waar schaamte ja. bij komt kijken en, en ook schuld. Um, en uh, ik denk, omdat ik die stappen zelf zo bewust heb doorlopen, uh, gedurende een hele lange periode, uh, denk ik dat ik mensen daar ook in kan geruststellen, hè, dat dat oké okay is. Um.
0: ik denk dat dat voor sommige mensen alleen voor iedereen ook een beetje nodig is om te groeien in jezelf
1: ja ja, ja wat je eigenlijk doet is uh, ongemerkt word je je gewoon bewuster van jezelf en dat is niet altijd een fijn proces Hè? soms kom je jezelf heel hard tegen dat je denkt oei doe ik dat of ben ik dat nou dan er zijn daar ook weer nieuwe lagen in te ontdekken natuurlijk. Uiteindelijk gaat het over complete zelfacceptatie. Dat is waar, het, dat is waar ik met de mensen naartoe werk. Uh, waar ik niet altijd de kans voor krijg. Maar als ik die kans krijg, dan gebeuren er fantastische dingen.
0: En dan zullen en, uh, de mensen daar
1: ook sterker uitkomen. Ja, nou kan je je voorstellen dat jij jezelf accepteert zoals je bent in al je lelijkheid ook. Dat zou mooi zijn, hè? ja. Kijk, iedereen heeft, um, iedereen heeft wel een zekere uh, stukjes van zichzelf die, ja, die je niet laat zien. Um, en ik vergelijk dat altijd zo uh, als, je, als je jezelf vergelijkt met een huis. Hè, en uh, stel, je hebt net een nieuw huis gekocht en je hebt het helemaal mooi ingericht en je houdt een feestje. en um, ja, je hebt zin om jezelf daarin te laten zien. En um, plotseling denk je dan van... Ja, maar wat als de mensen dat zien? Dan gaan ze waarschijnlijk gaan ze heel anders naar me kijken. Dan zullen ze me waarschijnlijk niet accepteren. Dus we moeten zorgen dat ze dat niet kunnen zien. Ja. En je gaat dan alles doen om dat stukje van zeg maar die kamer... waar het, dat je niet wil dat mensen jou zien... want daar zit jouw echte ik... Hè. Daar zit jouw lelijke ik, daar zit jouw uh, gekwetste ik. Um, en de mensen mogen dat niet zien, dus je gaat die deur rijden op slot doen. Maar dat is niet ja. genoeg. Uh, je, zult er, uh, ja, je, je moet er meer aan doen, want oe, stel je voor dat iemand die sleutel vindt of iemand breekt die deur open. En van verleden ga je zo die deur, eigenlijk om een lang verhaal kort te maken, je gaat die deur zodanig barricaderen dat juist iedereen die daar door dat huis heen gaat, op zoek gaat naar die ene kamer. Want mensen voelen dat aan je wanneer je iets te verbergen hebt. Ja. Dus hoe harder je je best doet om het te verbergen, hoe lastiger dat het wordt om oprecht contact met mensen te maken. En dan voel je dat het allemaal fake is. En dan voel je heel unhappy dat je eigenlijk jezelf niet kunt laten zien zoals je bent, omdat je overtuigd bent van het feit dat je zo niet geaccepteerd gaat worden. Ja. even een voorbeeldje. Als ik nu zeg dat ik een luier aan heb omdat ik blaasproblemen heb en ik ondertussen niet naar het toilet kan, verandert je perspectief op mij onmiddellijk. Ja. Ik en laat ik even niet heel eerlijk
0: zeggen, dan zijn we met twee die dat aan hebben.
1: Ja. Heerlijk.
0: Maar ik heb de voorbije jaren ook geleerd om veel meer open te zijn over de meest schaamtelijke problemen. Uh, ik voel me ook veel vrijer als ik dat gewoon kan delen. En als er mee gelachen kan worden gewoon. Allee, je moet een beetje zelfspot hebben om te kunnen relativeren, denk ik. Ja.
1: Kijk, maar er zijn natuurlijk hele pijnlijke kwesties die um, um, ja, gewoon heel pijnlijk zijn om aan terug te denken. Die, uh, waarvan je liever uh, het verhaal niet vertelt. En ook daarvan maken we van alles. Van als men dat zou weten, dan... Hè. Um, en dat zijn beelden, verhalen, uh, dingen die in jouw systeem zitten. Die regelmatig opduiken en um, ja, die je onzeker maken. Ja. Uh, zelfs de meest zekere persoon zet die ineens op een podium en laat die over zichzelf vertellen en niet over de dingen die die goed kan en het wordt uh, een, een gestamel met uh, en, en, en toch een beetje zenuwen
0: uh, sowieso
1: ja dus ik denk dat het heel mooi is als we uh, leren onszelf accepteren uh, in elk moment dat wil niet zeggen dat we alles maar gewoon goed moeten vinden van onszelf maar we mogen onszelf niks verwijten. En uh, daarmee worden we ook, denk ik, vergevingsgezinder. En dat is eigenlijk, vergeving is eigenlijk niet eens aan de orde. Maar daarmee worden we ook uh, milder naar andere mensen toe. En ja. nou ja, ik denk als dat zich als een lopend vuurtje verspreidt, dat dat een hele mooie, mooie beweging is.
0: En als je je bewust bent van de mindere kantjes, is het ook makkelijker om daaraan te werken, denk ik.
1: Ja, maar die houding kan je niet zomaar ineens aannemen. Dus de meeste mensen die bij mij binnenkomen, die, uh, het kost wel even wat tijd om het vertrouwen te, uh, te geven en ook een situatie te creëren of een, een ruimte te creëren waarin dat mensen ook echt het gevoel hebben dat alles welkom is en dat het veilig is. Ja. En het is zo mooi als je... Uh, het alleen al durft uit te spreken wat er allemaal omheen hangt en wat je er allemaal van gemaakt hebt. Want vaak maken we er een enorm verhaal van, een heel dicht web. Um, en ik vergelijk dat altijd met een, uh, een braambos waar je, waar je je hele leven lang in kunt leven. En dan maak je zo prettig mogelijk om te leven, maar het blijft een braambos. Ja. En pas alleen niet uit een braambos. Ja, ik kan daar moeilijk doorheen. Het is gewoon lastig leven. En er zijn mensen die dat al accepteren. Die, ja. ja, het leven is nu eenmaal lastig. Zo is dat. Ja. Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik heb dat lang gedacht. En ik weiger om dat nu te denken. <laughs> uh, omdat nee. mijn brein dat al maakt. Ja,
0: ik, ik, ben, ik heb de laatste paar jaar echt een enorme evolutie uh, doorgemaakt op... Op het gebied van uh, zelfontplooiing en mezelf leren kennen en om te gaan met al mijn problemen. En ik merk dat ik daar echt veel gelukkiger, geruster, op, meer op mijn gemak persoon door geworden ben.
1: Zelfkennis is absoluut de sleutel, hè? Ja. En, um, bewustzijn, aandacht... En de juiste intentie namelijk steeds op zoek naar, um, vanuit de nieuwsgierigheid... naar een goede manier om voor jezelf te zorgen. Zelfzorg, nog zo'n basis. Ja. Um, is volgens mij de enige manier om, uh, om langzaam uit dat dal van uh, het verhaal van je trauma uit te, uit te komen. En hoe meer dat ik me ook daarop richt, op, op dat stukje... Um, ja, dat trauma. Maar dat trauma is wel in het verleden. Dat draag je nog bij, omdat dat verhaal, beelden, energie in je lijf, die moet verwerkt worden. Maar je kunt daar zoveel dingen mee doen. En daarachter zit zo'n ongelooflijke deugd, vreugde en vrijheid ja. dat het zonde is om dat te accepteren dat je daarmee moet leven op die manier.
0: Ik bekijk het een beetje als uh, MS is uiteindelijk het beste dat mij had kunnen overkomen omdat ik daaruit zo hard gegroeid ben. En zoveel heb kunnen leren over mezelf. Ja. Ik heb mezelf verbeterd. Dat ik misschien anders nooit die klik zou gemaakt hebben.
1: Ja, en verbeterd vanuit, een, 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 vanuit de gedachte, het is zo. Hè? Op bepaald ja. moment als je zo'n diagnose krijgt, dan denk ik dat je op bepaald moment, tenminste dat is wat ik me ook herinner, dat het gewoon, het is zo. En die acceptatie betekent ja. niet dat je jezelf niet meer moet verbeteren, maar die acceptatie van het feit dat het gewoon zo is maakt dat je vanaf daar kunt groeien.
0: Ik kan er niet van genezen, dus ik moet er maar mee om leren gaan. Dacht ik.
1: Ja, ik zou zelfs willen zeggen, ik zou daar nooit meer hardop zeggen, ik kan er niet van genezen. Ja, hopelijk. <laughs> Ja. Nee, en het is zelfs niet eens, moet ik dat zeggen, het zou zelfs mooier kunnen, zou nog mooier kunnen zijn, moest het niet meer gaan over het genezen, zodanig dat het er feitelijk, feitelijk niet meer toe doet. Maar ja. hè, dat, is, dat, is, dat is een hogere uh, staat van zijn waar je dan in verkeert en de manier waarop je dan kunt kijken naar je ziekte, dan is je ziekte, je ziekte is er eigenlijk niet meer. Ik hoop dat ik daar ooit geraak ja, maar je, ja, je denkt dat je daar, uh, zoals het klinkt, dat je daar hard op weg bent. Hè? En misschien werkt het ook zo dat je niet moet denken dat je daar hard naar op weg bent, maar dat je gewoon in elke moment doet wat goed voor je is.
0: Ja, we doen ons best.
1: Ja. Ja. Interessant. Toen je het zei, um, ik... Um, ik voel dat eigenlijk als een zegen en het heeft me eigenlijk heel veel gebracht en heel veel zelfkennis en ik heb zelfvertrouwen en ik ben gerust. Iedere keer als ik het nu ik het herhaal zelfs, dan voel ik zo de, de rillingen zo over mijn rug gaan mm -hmm. uh, en, en ja, dat is fantastisch als iemand zijn eigen verantwoordelijkheid neemt met, uh, met heel veel nieuwsgierigheid van ja, maar wacht eens even, wat is er nog meer, hè? Wat wil ja. dit mij leren?
0: Ik hoop met de podcast uh, andere mensen ook te kunnen inspireren om zo in het leven te staan en uh, te, altijd te blijven leren om
1: zichzelf te verbeteren. Ja. Zeg je nog wel eens, ja, maar ik heb MS. Zeg je dat nog wel eens?
0: Dat gebeurt. Maar, maar wel steeds,
1: steeds minder. Ja, ja zie je dat is wat ik bedoelde met uiteindelijk bestaat die ziekte dan niet meer. Omdat die, het, je laat je niet meer definiëren door die ziekte. En de reden waarom je het toch nog doet, is soms... Je wil graag begrepen worden. Je wil graag dat mensen rekening met je houden. Dat woord is heel kort en daarmee weten mensen eigenlijk van... Oh, oké, okay, zo zit dat dus. Maar ja. het voelt nooit goed om het te zeggen. Hè?
0: Nee, maar... Ik gebruik het vooral als ik problemen heb met mijn blaas. Of ik begin te manken als ik aan het wandelen ben. Om gewoon... Ja, een beetje... Een lang verhaal kort te maken. Ja, ja.
1: Maar nooit meer emotioneel in de zin van... Nee, nee.
0: nee. Helemaal niet. Het is eerder van... Uh, het is maar dat je het weet. Uh, daarom ja. is dat. Het is niet erg, maar... Dat is de reden dat uh, ik dit
1: probleem ja. heb. Mooi. Ja, Je kunt begrijpen dat de meeste mensen die... Of je zult misschien begrijpen dat de meeste mensen die hier binnenkomen... Zo niet meteen in elkaar steken. He, dat, dit is een ja. weg om daar naartoe te gaan. He, dat is, Heel zeker. In, uh, ja.
0: Ik heb mijn diagnose ook al meer dan negen jaar. Dus het okay. heeft ook wel even geduurd om daar te ja. komen.
1: Weet je nog wat je eerste reactie was? Oh nee, een rolstoel. Ja, dat was je eerste reactie? Ja. Ja, dat is meteen het angstbeeld dat opkomt. Op ja. ja.
0: Maar ik zit nog altijd niet in een rolstoel. Ik meng soms een beetje, maar daar heb ik een brace voor. Ja. Ik ben nog volledig mobiel.
1: Geweldig. Ja. Ja... Daar zitten we dan, met z'n tweeën. Ja, ja. <laughs> en ik liet in het midden of ik een luier aan had, ja of nee. Hè? Maar ik wilde het alleen maar even zeggen. Nee, als ja. mensen het weten, hè? Bedoel, dan kijk ja. je gewoon totaal anders hè? naar iemand.
0: Ik ben nu aan het trainen om uh, vier kilometer te lopen bij de stratenloop volgende maand. En uh, ja, als ik ga trainen, ik moet dat ook altijd aandoen. En ik heb dat ook al gezegd tegen mijn loopvrienden, van ja... Anders kan ik gewoon niet meedoen. Nee. Dus we nemen dat erbij.
1: Ja. Ja, Het is op zich informatie die je misschien zelfs niet eens hoeft te geven. Hè? Maar um, ja. Het is een kwestie van uh, de vrijheid te nemen om dat te doen.
0: Ja, maar soms is het gewoon ook een opluchting om dat kwijt te kunnen.
1: Ja. Vind ik. Daar is, daar is weer, wat ik daarnet zei, uh, in dat huis, dat kamertje wat je het liefst het niet laat zien. Eigenlijk is dat een item uit dat kamertje. En de spanning die mensen voelen... als ze al die mensen uitnodigen om hun huis te laten zien... en dat ene kamertje mag niet bezocht worden... dat is een enorme spanning waar heel veel mensen mee zitten. En het gekke is, je gaat dan ander gedrag vertonen... dan wie je eigenlijk werkelijk bent. Dus sommige mensen gaan dan heel overdreven lachen bijvoorbeeld... Of enorm veel woorden gebruiken. Of um, ja, op, op vreemde momenten ben je ineens met je, met, je, met je aandacht meer bij het kamertje, dan dat je daar geniet van het feit dat je contact maakt. en Ik vind die metafoor vind ik, mooi, omdat het, je ziet het werkelijk om je heen. Hoe mensen zich verschuilen eigenlijk, bang zijn om een ander in de ogen te kijken. Ja... Um, ja. Goh, zelfs bang zijn om met geluid uit te ademen, bijvoorbeeld dat is ja. iets wat ik heel merk in de yogalessen gewoon simpelweg inademen en gewoon ja. ik denk dat er als er tien mensen in de zaal zitten dan zijn het er hooguit twee die geluid maken ja. heeft iets aan over onze conditioneringen ja. oké okay,
0: Esther heb jij als afsluiter misschien nog een paar concrete tips voor de luisteraars voor hoe ze zelf aan hun eigen mentale gezondheid kunnen werken, zonder dat het dan ook weer veel tijd en veel geld moet kosten?
1: Um, eigenlijk best veel. Er uh, is heel veel te vinden sowieso op het internet. Um, uh, tik een woord in en je kunt, uh, je kunt al uh, filmpjes uh, kom je al tegen waar je heel veel mee kunt maar vaak is dat een enorm bos wat op mensen afkomt dus uh, als ik een paar tips zou willen geven is uh, probeer um, elke dag of op zijn minst elke week al is het maar één zin op te schrijven wat je bezighoudt uh, dus uh, mm. gewoon simpelweg gaan zitten en voelen, wat houdt mij bezig? Want vaak zijn het heel veel dingen die zich blijven herhalen. Um, en je kunt dan zo na een week zien, als je terugkijkt, van... Goh, waar loop ik iedere keer tegenaan? En als je, en we noemen dat gewoon journaling... Hè? Als je er niet van houdt, hou je het kort. En anders dan schrijf je gewoon zoveel als je kunt op. De manier van schrijven is gewoon heel goed om, uh, ja, om, om de dingen uit je systeem te halen. Want anders blijven ze echt in jouw systeem zitten. Ja. Um, daarnaast denk ik dat... Uh, nou ja, wat je zelf al gezegd hebt... dieet en beweging heel belangrijk is. Blijf in beweging, maar doe het bewust. En... Um, ja, een hele mooie... Uh, uitspraak van Thich Nhat Han, Een, een Boeddhist, uh, boeddhistische monnik... die inmiddels is overleden... Hoor, maar die een prachtige uitspraak had als de wandelmeditaties die hij dagelijks deed... langzaam mm -hmm. wandelen... waren eigenlijk een manier om de aarde te kussen. Dus het zit hem ook vaak in de intentie... waarmee je de dingen doet. Als je die anders gaat doen... ga je andere ja. dingen beleven.
0: Ja.
1: En als laatste tip... en dat is niet om mezelf dan weer op het podium te zetten... maar ik heb een, uh, een YouTube-kanaal... Uh, Darmart. Darmart Sessies geloof ik dat het heet. Zie je, ik weet zelf dat soort dingen mm -hmm. vaak niet eens... Uh, en dan ben ik nu met een serie bezig hoe je meer succes in je proces kunt krijgen. Dus hoe je daar ja. meer uithaalt, waar je rekening mee houdt. En dat zijn hele kleine dingetjes. En als je die kleine dingetjes toepast in je leven, maak je al een enorm groot verschil. Mensen zijn vaak gefocust op het grote stuk. Terwijl alle kleine schakeltjes eromheen het verschil maken. Dus uh, ja, ik... Uh, ik denk dat ik daarmee de laatste tip heb gegeven, die mensen ook geen geld kost en geen tijd extra kost. En dan kan je altijd uh, je voordeel mee doen.
0: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Ik vond het een heel interessant gesprek. Vooral ook de kwetsbaarheid die erin zat. Op zich vind ik ook dat mensen mogen weten dat het niet allemaal uh, perfect loopt, dat, dat iedereen zijn gebreken heeft en zijn schaamte momenten en, en dingen ik denk dat dat voor ja. iedereen interessant is, gewoon om, om te horen dankjewel ja. Esther
1: graag gedaan
0: je kan de link naar het YouTube kanaal van Esther vinden in de show notes, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering laat gerust een review achter of deel deze aflevering met je vrienden van wie jij denkt dat ze hier ook iets aan kunnen hebben Vergeet ook niet om je te abonneren op Kronis Gezond en volg de podcast gerust op sociale media. Tot de volgende aflevering van Kronis Gezond.